0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di formazione in aula e formazione online. Quali sono le differenze, gli aspetti da prendere in considerazione quando si prepara e si conduce una docenza a distanza oppure in aula? Beh, te ne parlo da formatore ma anche da formato, perché comunque ho partecipato e continuo a partecipare a corsi online e quando si potrà chiaramente anche in aula. Mi piace molto questo argomento perché adoro la formazione e adoro sia farla che in qualche modo riceverla e quindi mi sono fatto più di una domanda in questi mesi e soprattutto in quelli di lockdown, ok? Anche se ero, ehm, a parte da freelance, abituato quindi a lavorare a distanza senza problemi e diciamo anche a seguire comunque corsi a distanza perché mi sono iscritto a parecchi corsi online anche prima del lockdown, quindi su Udemy o altre piattaforme ne ho seguite. Quindi mi sono fatto diciamo una certa esperienza, comunque sia frequento diciamo così entrambi gli ambienti e non vorrei però in questa puntata... Iniziare una disquisizione con te no, sull'importanza del rapporto umano, sul quale non ci sono dubbi, il rapporto umano che si può creare in un'aula, ok? Non, non ci sono assolutamente, non si possono paragonare in quel tipo di, il tipo di approccio che si ha quando si è un docente, si è in un'aula, magari non con troppe persone e quindi i rapporti che si possono creare e stabilire, anche, anche poi ehm, in modo direttamente proporzionale anche alla durata del corso, perché se una durata di due ore, ehm, one shot, diciamo così, e via, è poi difficile creare dei rapporti, mentre invece se è un corso più di lunga durata e quindi che dura anche delle giornate, è invece un altro discorso. Pertanto ci sarebbero veramente tantissime Tantissimi aspetti da prendere in considerazione. Io intanto ne ho presi in considerazione alcuni. Innanzitutto quando organizziamo un corso in presenza abbiamo in un certo senso eh, bisogno di essere ospitati oppure di ospitare i nostri iscritti, i nostri studenti in un ambiente che sia consono e quindi dobbiamo trovare se non l'abbiamo un, un, uno spazio che sia adeguato, che sia pulito, che abbia delle sedute il più possibile comode, eventualmente eh, con dei tavolini, oppure baggie di scuola, con un appoggio mobile. Insomma, tutte queste caratteristiche ci vogliono. E quindi, eh, inoltre, dovremo anche valutare se questo ambiente, ad esempio, ha la connessione Wi-Fi, oppure la connessione via cavo. E sarà importante sapere tutti questi aspetti per organizzare per tempo anche ad esempio la promovibilizzazione di slide oppure di altro materiale. Ok Quindi capire che dotazione tecnica può avere quest'aula oppure non avere, quindi bisogna procurarsela. Potremmo anche dotare gli iscritti di gadget, di materiali di cancelleria, per migliorare e agevolare la loro esperienza formativa. E tutto questo chiaramente ci genera dei costi. Soprattutto se ci dobbiamo appoggiare a sedi terze, prese a noleggio, a stanze, diciamo, aule, negli alberghi, oppure in centri di formazione, oppure in luoghi eh, dediti eh, alla condivisione degli spazi. Insomma, ce ne possono essere tante di soluzioni. Oppure utilizzando anche solo un'aula formativa all'interno di, di uffici, di aziende, che se lo possono, possono in qualche modo prestare. A meno che appunto non abbiamo noi nei nostri uffici un'aula dedicata, adatta, ehm, oppure se eh, facciamo un corso ad esempio per un gruppo aziendale oppure per un ente e non non siano questi diciamo i nostri clienti a mettere a disposizione questi spazi. Ma in un certo senso dovremmo pensare a tutto ciò anche quando organizziamo una docenza a distanza. Perché comunque dobbiamo scegliere la piattaforma di videoconference che ospiterà ad esempio la nostra docenza. Ce ne sono davvero tante e in questi mesi probabilmente tantissimi di noi hanno, eh, hanno potuto constatare la presenza sul mercato davvero di tante opportunità. Magari anche provandole direttamente. E quindi eh, differenziando poi le piattaforme che possono ospitare diciamo così videoconference oppure quelle proprio specifiche per i webinar, sono un po' diverse, ok, ma non entro qui nel merito. Però per citarne alcune, Skype, Zoom, Google Meet, eh, Teams di Microsoft, passando poi per Jitsi, whereby, insomma tante altre. Addirittura anche lo stesso Facebook ha creato le le proprie stanze per poter fare questo tipo di di lavoro. È chiaro che ciascuna di queste piattaforme ha delle differenze e a seconda delle esigenze di chi organizza o anche magari dei partecipanti ciascuno fa la sua scelta. Alcune di queste piattaforme tra l'altro sono assolutamente gratuite, altre no. Però diciamo che in questo caso abbiamo un costo che è scalabile, cioè ad esempio io ehm, ho un abbonamento pro a Zoom e anche a Google Meet perché appunto ho eh, un account Google di Google Suite, pertanto questi costi che io sostengo mensilmente, annualmente, però... Sono io anche ah, se organizzassi, diciamo così, dieci corsi al mese, questi costi li avrei comunque sono sempre lì, ok? Non mi aumentano all'aumentare dei corsi, ok? A meno di specifiche esigenze particolari, eccetera, eccetera, ma adesso non stiamo ad affrontarle, sto solo banalizzando per capirci. Invece, se dovessimo organizzare un corso in presenza, è chiaro che se organizzo 10 corsi, ho bisogno comunque di, ehm, di, in qualche modo, affittare, se non l'ho, quell'aula per tutti i tempi necessari allo sviluppo di tutti i corsi. E quindi non sono, sono costi in qualche modo che mi si moltiplicano. Allora, questa è la prima riflessione da fare. Quindi, nella scelta dell'ambiente giusto, allora, se siamo offline, se siamo in presenza ci sono tutte quelle problematiche se non abbiamo una sede legate alla scelta alla prenotazione appunto a vedere se è libera, cosa ci comporta cosa ci costa, qual è la dotazione necessaria, qual è la dotazione che ci viene data di base invece, insomma fare molte valutazioni comunque anche nella parte online invece se facciamo un corso online vogliamo organizzare un corso online comunque la scelta della piattaforma ha la sua importanza però diciamo che Una volta fatta potrebbe essere la scelta giusta ehm, che può addirittura diventare assolutamente un grossissimo risparmio in termini di costi, se non per esagerare addirittura essere gratis. Però ehm, su questo... Ho qualche dubbio, proprio perché queste piattaforme, ehm, nelle parti, diciamo così, quelle che danno anche possibilità gratuite, chiaramente hanno qualche limitazione in più e quindi se vogliamo essere più professionali possibili, dare più opzioni e avere anche noi maggiori opzioni, è chiaro che un piccolo costo c'è da sostenere. Però non sono costi assolutamente confrontabili con, ad esempio, l'affitto, il noleggio, insomma, di un, diciamo così, ehm, di un'aula formativa in presenza. Allora, e a parte questo è chiaro che, mh, come ti dicevo poco fa, bisogna anche stabilire se con la piattaforma online scegliere un tipo di piattaforma che mi consenta una conferenza con più persone, una videoconferenza con più persone, quindi con queste, facendole anche interagire tra di loro in modo diretto e quindi con interazione anche video, audio, oppure invece se limitarci. Li a una piattaforma che ci consenta di eh, eseguire in qualche modo la nostra lezione, far sì che i partecipanti possano in qualche modo interagire solo eh, via, ad ad esempio, tramite la chat, ma che ci consenta Altre opzioni relative appunto all'organizzazione dello stesso webinar, alla gestione del webinar stesso, al pre e post, diciamo, anche vendita in qualche modo di questo webinar, proprio perché questi tipi di piattaforme danno molte opportunità, addirittura ci fanno anche gestire i pagamenti, insomma. Sono piattaforme, e tra cui ne cito una, perché cito quella italiana, GoToWebinar, è veramente una piattaforma molto interessante, oppure chiaramente c'è anche la parte di Zoom Webinar, sono piattaforme molto interessanti che consentono tantissime, tantissime, tantissima operabilità, un, diciamo così. E quindi dobbiamo studiare tutti questi aspetti. Perché se gli utenti si troveranno male online, avranno comunque una percezione in un qualche modo negativa. La colpa ricadrà su di noi, inevitabilmente. Se organizziamo un corso in, in un albergo e, e questo albergo ci fornisce un servizio pessimo, gli iscritti si ribarranno su di noi. Ok? questo servizio pessimo sarà, in un qualche modo, giocherà a sfavore della nostra eh, della percezione del nostro, della nostra professionalità, del nostro brand, della nostra reputazione. Idem, traslato tutto online. Quindi se la piattaforma che scegliamo non è idonea, oppure mh, ha troppe limitazioni e non aiuta, non agevola il coinvolgimento, e la, le, la semplicità di accesso, le colpe ricadranno su di noi. E quindi facciamo attenzione, dobbiamo valutare attentamente questo tipo di scelta. Dobbiamo e possiamo anche rimediare eventualmente degli errori, ovviamente. Okay? Però intanto facciamoci attenzione perché anche quello parla, anche quell'aspetto parla di noi. Poi non dobbiamo dimenticare tutti i problemi che Purtroppo ci dobbiamo porre legati alla connettività e quindi dobbiamo essere il più possibile certi che la nostra di connessione, in qualità di organizzatori, di host, sia, sia buona. Il suggerimento che ti do è di non usare la connessione wifi ma piuttosto quella via cavo, il più possibile, proprio perché rende un pochino più stabile il tutto. È chiaro che dove lo fai, dove lo organizzi, da casa, da un ufficio, insomma lì bisogna organizzare, ti devi organizzare anche rispetto a questo. È chiaro che il problema della connessione è un problema che aprirebbe un capitolo enorme a parte. Qui potremmo disquisire sul fatto che ancora oggi in Italia nel 2020 lottiamo con eh, questa... Poca disponibilità così, poca accessibilità alla banda larga. E ci sono delle zone appunto dove eh, addirittura la fibra non è proprio compresa ancora. E comunque sia, paghiamo tantissimo in connettività. Ma ti ho dato solo alcuni spunti, alcuni, uh, alcuni spunti di riflessione eh, che meriterebbero proprio capitoli a parte. Poi magari anche sentendo pareri più autorevoli del mio, che sono un semplice fruitore e curioso. Il secondo aspetto, invece, dopo aver scelto, a questo punto abbiamo scelto la piattaforma oppure l'aula formativa, il secondo aspetto che dobbiamo tenere presente è l'aspetto più eh, comunicazionale e relazionale. È chiaro che non guardare in faccia le persone, lo dicevo all'inizio, è un problema. Ci forza ad un approccio diverso. Se scegliamo la piattaforma del webinar addirittura non vedremo neanche volendo il viso dei nostri utenti, dei nostri nostri iscritti. Non lo vediamo, non abbiamo la possibilità. Avremo forse un nome o un cognome, perché queste persone appunto si sono iscritte, ehm, ma null'altro. Quindi qualcuno di questi, alcuni di questi magari li possiamo anche conoscere, ma non è assolutamente detto. In aula, inoltre, quando l'attenzione ad esempio, scema, quando vediamo di essere, che le persone iniziano a essere stanche, oppure che il nostro approccio magari non è così coinvolgente, possiamo prendere dei provvedimenti. Se siamo attenti e vigili, se siamo dei docenti, ce ne accorgiamo di questo e prendiamo dei provvedimenti. Allora facciamo una pausa, oppure un video, oppure se riusciamo mettiamo in mezzo una battuta, facciamo delle domande, una richiesta diretta, Magari chiediamo appunto cosa c'è che non va, oppure se se le persone sono stanche, ci sono stati dei problemi, oppure se l'argomento è stato affrontato in un modo eh, troppo noioso. Insomma, possiamo comunque sia provare a porre rimedio. In una stanza digitale non è sempre possibile... Facciamo conto di non essere in un webinar, ma di una conferenza eh, video in cui appunto le persone possono anche farsi vedere, quindi chiediamo magari di tenere accese le telecamere a tutti, magari spenti i microfoni, ma accese le telecamere. Ok, bene, riusciamo forse a vedere un po' divisi, adesso poi dipende anche da quanti, quanti iscritti ci sono. Però è chiaro che noi non possiamo stare attenti solo a questo, perché dobbiamo... Eh, se siamo da soli, non abbiamo ad esempio una regia o persone che ci aiutano, una segreteria e siamo da soli a organizzare questo, dobbiamo stare attenti a tutto quindi alle eventuali domande, ai dubbi ai problemi tecnici al fatto che siamo lì per spiegare agli altri, per fare lezione. Per fare, e quindi dobbiamo stare attenti a tantissimi di questi aspetti è essenziale tenere aperto ad esempio il canale delle domande e quindi cercando di e tenere presente che le persone online magari si stancano anche più facilmente. Almeno a me capita da discente no? di stancarmi molto più facilmente. Dopo un tot, l'attenzione inizia a scemare, no? anche se l'interesse magari può essere altissimo. E quindi facciamo attenzione. Ogni tanto cerchiamo di, dei feedback da parte degli utenti, okay? Magari anche solo chiediamo, a me capita di chiedere tutto a posto, mi state addormentando, almeno giusto per capire, dare quel feedback e far capire insomma, di essere lì a disposizione in un qualche modo, chiedere se ci sono appunto delle domande, di essere interrotti oppure dare delle, delle procedure adatte per le, le domande, quindi per, per gestire, per poi poterle gestire da parte nostra. Quando non ci sono dei feedback eh, dobbiamo probabilmente drizzare le antenne, ma non è detto che stiamo magari clamorosamente fallendo no? il nostro obiettivo da docenti, di formatori e di comunicatori in quel momento, non è sempre detto, però facciamo attenzione ai vari feedback il più possibile, in aula è molto più semplice. Però delle volte può anche capitare che stiamo rappendo talmente la loro attenzione, l'attenzione di chi ci segue, che magari... Queste persone ci stanno talmente seguendo, sono talmente coinvolte che non hanno in quel momento bisogno di chiedere. Però chiedere a nostra volta se questo non succede, se è tutto a posto, chiedere comunque degli stimoli, se, c'è, se ci sono suggerimenti, consigli, oppure se c'è qualcosa che non va, invece se tutto va bene, ma anche solo di farselo confermare, e farselo confermare è molto importante. Poi è chiaro che a livello della gestione del nostro corso dobbiamo avere... dobbiamo avere degli slot organizzati, slot temporali organizzati proprio per le sessioni di domande e risposte che sono, sono molto importanti all'interno del, del nostro momento formativo. Ecco, io ti faccio una confidenza, forse l'avrai capito, si capirà, io non ho studiato prettamente il public, il public speaking e quindi non applico la scienza del formatore perfetto, assolutamente. Mi informo, cerco di studiare, di applicare qualche suggerimento, di migliorarmi volta per volta e quindi cerco anche di capire quali sono le tecniche migliori. Però cerco sempre, come capita anche in questo podcast, in altre occasioni, di essere me stesso al 100%. È chiaro che ho tanti limiti, ho un accento che non nascondo e quindi la S bolognese te ne sarai accorto probabilmente, che ce l'ho e non la nascondo. Delle volte ho la tendenza a parlare un po' troppo veloce, e su questo mi devo assolutamente migliorare, lo so. Magari ogni tanto faccio qualche pausa, oppure qualche mm, di troppo da ascoltare, mi detesto quando capita. Rispetto alle pause, no perché in realtà sono una persona abbastanza riflessiva e quindi delle volte ho bisogno un attimo di riordinare le idee prima di di espormi. Rispetto invece di troppo, quelli mi danno un po' fastidio, non mi piacciono, quindi perdonami, ti chiedo già scusa. Però il mio obiettivo è che chi mi conosce davvero nella vita di tutti i giorni, chi mi frequenta, vorrei che riconoscesse il Francesco anche quando io sono a livello più professionale, o quando sono in aula, o quando sto parlando della mia professione o di altro. Che un Francesco che ha quindi la sua personalità, i suoi difetti, ma ha le sue competenze, ha le sue passioni. Mi piacerebbe risultare questo e non fingermi di essere chi non sono. Oppure usare trucchetti, tattiche, per cui potrei anche risultare uno dei massimi guru eh, della comunicazione pubblica, del public speaking e quant'altro. Non avrebbe per me senso, perché nella vita reale poi potrei non esserlo. Preferisco essere coerente, preferisco sbagliare, preferisco misurarmi sulle cose che so fare e piano piano migliorarmi e quindi credo dal mio primo eh, discorso in pubblico ad oggi di essere migliorato se ascolto le prime puntate del podcast e siamo arrivati quasi a 100 puntate devo dire che di piccoli progressi ne ho sentiti le prime puntate delle volte Insomma, cioè, trovo un po' di imbarazzo tanto che avrei la tentazione di registrarle di nuovo e non è detto che non lo faccia, però io credo che la crescita sia sempre graduale, ma soprattutto, quello che temo è che se dovessi iniziare a studiare troppo le parti tecniche e quindi sapere come atteggiarmi, ad esempio, se fossimo in un'aula o in un teatro o, o altrove, avrei timore che concentrandomi troppo sul movimento o non movimento delle mani, la postura, le posizioni dei piedi, l'apertura della bocca, la, la posizione degli occhi, insomma tantissime cose, avrei timore appunto che concentrandomi troppo su queste si perderebbe la naturalezza, perderei la il desiderio di comunicare quello che che so, che mi piace condividere con gli altri, con la stessa passione con la stessa voglia. E questo mi dispiacerebbe, perché vorrei che le altre persone passasse passasse questo, il mio desiderio di di condividere quelle quelle poche conoscenze, quelle, quelle, non voglio dire nozioni, ma tutto quello che sto imparando nel mio percorso professionale è che, mi piace donare agli altri, perché condividano insieme a me, perché riflettano insieme a me, per costruire un, un mondo migliore, per dare, adesso non voglio sembrare, capito, il fenomeno, eh, però eh, per costruire, come dice qualcuno, un internet migliore. Mi piace molto questa definizione che, mm, che da Giorgio Taverniti tra suo, tra la sua mission, nella sua mission. Allora mi piacerebbe appunto che le persone acquisissero sempre più consapevolezza del mondo digitale, quindi se tutti ne acquisissimo chiaramente renderemmo il mondo della rete un mondo migliore, ne sono certo, oltre che chiaramente anche il mondo reale. Allora tutto questo mi porta ad essere a fare quello che faccio nel modo in cui lo faccio, nel modo più naturale possibile. Non sto dicendo che i professionisti che si occupano occupano di public speaking, che formano su questo tipo di di settore, che fanno i coach, non siano da me stimati o in qualche modo seguiti. Assolutamente. Però dico che la tecnica ci deve essere, deve essere conosciuta, ma non deve limitare la nostra naturalezza, il nostro esprimerci. Io credo, e sono fermamente convinto di questo, che la comunicazione passi che la comunicazione sia efficace quando riusciamo ad essere noi stessi, essere unici, essere ripetibili, proprio perché solo noi siamo capaci di comunicare in quel modo, solo noi siamo così. Ecco, allora per questo cerco di essere in questo coerente. Ed è chiaro che online molto spesso la naturalezza la passione, l'energia, non è sempre detto che riescono a passare come in presenza. Però io credo che se riusciamo ad essere i più naturali possibili, magari la prima lezione che abbiamo fatto online da docenti, eh, eravamo preoccupati di mille aspetti tecnici e siamo stati un po' imbarazzanti, o comunque non abbiamo trasmesso quello che è. Ma forza, con la forza dell'abitudine, la forza di fare, renderemo anche questa, ci renderemo naturali anche davanti allo schermo e quindi senza vedere le persone in volto, senza quell'adrenalina che ti porta a vedere le persone lì davanti. Il terzo aspetto, prima di chiudere, perché mi sto dilungando, proprio perché, come dicevo all'inizio, l'argomento mi piace tantissimo, sono i materiali. I materiali da dare, oppure da far visionare, durante le lezioni. Allora, ci sono delle correnti che... Detestano oppure contrastano il fatto di avere le slide durante i corsi. Io eh, non considero le slide la mia foglia di fico. Inizialmente erano un po' la mia copertina di Linus, adesso non più, io però le uso e le uso e come? Perché io credo che sia anche quello un modo di comunicare. Io creo le slide cercando di aiutare me stesso a pensare a un percorso logico per i partecipanti. E poi che queste slide possano essere di stimolo, che possano contenere i concetti chiave, gli spunti, e che fanno capire in un qualche modo anche chi si è perso dei pezzi oppure chi non ha seguito del tutto la, la lezione, la docenza, quando torna a casa, eventualmente si riguarda questo materiale, faccia più o meno comprendere il tutto. È chiaro che non sto lì a leggere tutte le slide come se non ci fossero le persone e come se dovessi imparare un copione a memoria. Addirittura neanche imparato a memoria ma letto. Non, non è così e non mi piace questa modalità, non è la mia modalità. Però io credo che possano essere... E possono essere molto utili anche perché non mi ritengo un comunicatore top ehm, capace sen- di, senza materiali senza nulla di mettermi in piedi in un'aula oppure davanti a un microfono e ehm, sapere tenere l'attenzione al massimo al top per tutte le persone presenti per x tempo qualche minuto magari sì però per ore e ore di docenza così parlando e basta, no, come, inizio, come professore universitario no, non me la sento, non mi sento questa caratteristica. Io credo che le slide sarebbero per fissare dei concetti, per far sì che le persone eh, possano ritrovarsi tra slide e loro appunti, quello che hanno seguito, a chiarire ciò di cui si sta parlando, eventualmente per dare dei punti di approfondimento, io li uso molto anche per dire bene, questo è, trovi questo link vatelo a leggere, è un approfondimento se vuoi approfondire quando quando è finito il corso mi piace molto proprio perché do la possibilità alle persone più curiose non ai secchioni ma alle persone che hanno più curiosità rispetto a quel tipo di argomento di volere poter approfondire e quindi do dei link che non sono solo link al mio sito anzi quando lo faccio delle volte mi vergogno, dico scusate l'autoreferenzialità magari ho scritto un articolo attinente sul blog e allora lo dico, ma do ehm, degli, degli spunti, dei video, degli articoli anche di altri, assolutamente, altri professionisti, in gamba, bravi, che riconosco come tali, che mi hanno aiutato nel mio percorso. Addirittura in aula, quando in aula fisica più che altro, perché online poi diventa più complesso, anche per motivi tecnici che magari non ottimizzano il tutto, io faccio vedere anche dei video dei video, diciamo, anche dei miei potenziali concorrenti, di gente che fa corsi come me, magari dello stesso argomento, ma molto più focalizzati. Oppure faccio vedere dei video eh, didattici che mi hanno aiutato a, a studiare quell'argomento, approfondirlo, oppure avere degli spunti. Io tutto quanto mi sembra eh, utile e che lo è stato per me, cerco di condividere anche con gli altri. Allora molti mi dicono, ma... Cioè potrebbero dirmi, in realtà nessuno me l'ha ancora detto, forse perché lo dico io all'inizio. Ma obiettivamente se devo venire in aula, oppure seguire un corso, pagare un corso per vedere dei video di altri, beh, sto a casa, me li guardo, magari lo faccio in modo gratuito senza dover pagare un corso. Io dico sempre che il video però visto in aula ha un significato preciso. Di non tanto far riposare la mia voce o o la mia persona, ma cambiare un attimo il punto di vista. Cioè tu sei in aula, stai seguendo, magari facciamo 16 ore di corso, 16 ore di mia voce iniziano a essere magari pesanti. Ogni tanto intervallare con voce di qualcun altro, con video abbastanza brevi e che non sono mai più lunghi di una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo, chiaro, però in cui dopo poter interagire su quel video, cioè poter... Eh, potete fare dei commenti io ti dico guarda questo video mi è servito tantissimo per questo e quest'altro tutte volte che vedo questo video mi prendo degli appunti perché scopro un altro aspetto scopro altro bene allora questo eh, quali video faccio vedere ad esempio beh, te ne dico, te ne dico uno allora ehm, se lo vuoi lo puoi cercare lo cerchi su google lo trovi è eh, speech, ad esempio di Seth Godin Altedix di parecchi anni fa e si chiama lo speech eh, del pane a fette. Ecco quello speech lì che parla eh, di una visione del marketing e quindi eh, di una, non, non ti voglio dire e tutti i contenuti perché vorrei davvero che tu lo guardassi. Se sei appassionato di marketing e comunicazione, va guardato, va visto assolutamente. E, mh, trovo sempre degli spunti molto interessanti su quel video. E li trovo anche quando faccio dei corsi base, diciamo così, di comunicazione e marketing, proprio nelle prime parti iniziali, lo mostro, lo faccio vedere, poi ci faccio il soprorragionamento. Oppure, proprio come sketch, eh, addiritt- faccio anche vedere ad esempio una scena della vita bella in cui Benigni non so se la ricordi eh, fa veramente un capolavoro vedendo al dirigente del ministero la cena che non era stata toccata di un altro commensale okay? anche lì mi leggo a un altro tipo di-, di discorso rispetto alla vendita alla comunicazione però cerco quindi di intervallare anche dei momenti cercando anche di far sorridere io non sono un comico non ho la capacità comica, non ho i tempi comici e non ho appunto quel tipo di di attitudine, però se c'è qualcosa che magari è, può essere di stimolo, può far sorridere e attraverso quel sorriso appunto fare, fare riflettere gli altri, allora lo, lo condivido e cerchiamo di, di ragionare insieme, anche perché in aula ogni tanto qualche sorriso, qualche risata è importante farla. Allora, come ti dicevo, faccio anche vedere appunto video in cui, eh, ma non solo video, anche articoli appunto di altri professionisti. Io credo che in questi anni di aver fatto tantissima promozione a professionisti che stimo. Poi, non ho chiesto certo il conto, anzi, io credo che sia onestà intellettuale, okay, Vedere negli altri le capacità, le cose belle che fanno, perché ci sia sempre opportunità di crescita, di migliorarsi. Allora, non è che vada, cerco di emulare. Ma piuttosto ti dico, guarda, c'è questo collega che ha, fatto questo, ehm, che ha fatto questo corso, ha scritto questo libro, oppure ha scritto questo articolo che per me è stupendo, l'avrei voluto fare io, quindi ti do il suo, inutile che io lo copi, lo, lo emoli o lo scimmiotti. Ti faccio vedere, eh, lo condivido, questo perché leggilo, è molto interessante. Bene, questi erano un po' gli spunti che mi, mi, mi venivano, eh, scusami, sono anche inceppato, mi venivano da da condividere e quindi la mia riflessione rispetto al corso, corsi online, corsi in aula è un po' questa. Abbiamo la possibilità oggi di, senza eh, troppo colpo ferire, senza impazzire, di riuscire ad organizzare molto bene anche dei corsi online, anche dei corsi a distanza, fare docenza a distanza è assolutamente possibile, abbiamo visto, lo continuiamo a fare. Chiaro che bisogna prendere atto delle differenze. Allora quando saremo messi nelle condizioni non più del distanziamento sociale, speriamo presto, ma di poter scegliere se farla comunque in aula, di farla comunque di farla online, avremo appunto... Questo tipo di scelta. In questo tipo di scelta possiamo andare a valutare tantissime variabili. Le tre variabili che io ho trovato, su cui riflettere, sono quelle che ti ho citato. Quindi la scelta dell'aula o della piattaforma, con le varie modalità, le varie analisi dei costi. La scelta del tono, del linguaggio e dei materiali. Ho fatto questa riflessione, spero che ti possa essere utile, sia che tu ehm, sia un potenziale docente, che tu sia già un docente, se la condividi con me, oppure invece se hai qualco, qualche nota da farmi, mi farà molto piacere, oppure invece se sei un eh, semplice eh, usu, eh, diciamo così, corsista, hai eh, usufruito sia di corsi online che di corsi offline, se vuoi ehm, integrare, dandomi degli stimoli, mi farà assolutamente piacere. Ti ringrazio davvero dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta puoi condividerla, Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi, ti aspetto sempre su franzcos.it, www.franzcos.it il mio sito, lì potrai trovare riferimenti, contenuti che penso e spero possano esserti utili. Per scrivermi e per darmi i tuoi feedback puoi anche usare Telegram, io sono Franz Cos su Telegram e mi farà piacere lì in modalità privata, cioè insieme, eh, ricevere le tue note vocali oppure i tuoi scritti con i tuoi commenti, le dubbi, le domande e i tuoi suggerimenti. Bene, io ti auguro come sempre, come tutte le settimane, una buona comunicazione e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao da Francesco.